0: Gente, eu estou aqui para conversar com vocês, é, eu vou ser só um instrumento da curiosidade de vocês, eu, se eu souber responder, eu vou respondendo, tá bom? Então nós vamos trocar muitas experiências, a Mônica pediu para eu me apresentar e falar meu currículo, eu só vou dizer para vocês que... Eu, como mãe, como professor, eu me angustio muito com a questão das drogas e o quanto que tem sido devastador para as famílias é, vivenciar a questão da dependência química na nossa sociedade. E o quanto que a gente não sabe nada ainda é porque, cada vez que o tempo passa, novas drogas estão no mercado, e hoje eu vou compartilhar alguma dessas coisas com vocês. É, Estou tentando olhar para ver se tem crianças aqui né, porque E tem. Então, eu vou tomar cuidado para, na hora de falar, para não falar coisas tão impactantes. É, eu estou aqui para falar para vocês em nome da BPMC. A BPMC é a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. É um grupo de estudiosos que tem tentado levar o conhecimento científico para a comunidade. E, por isso, eu estou aqui querendo falar em nome dessa Associação Brasileira, para que vocês possam compartilhar de conhecimentos de pesquisas empíricas, baseadas em evidências, para que a gente possa, com conhecimento científico, poder atuar, prevenir e intervir de forma a proteger a nossa família. E, se por acaso precisar, intervir para buscar recuperação. Então, o tema aqui pediram que eu falasse, foi a dependência química e a prevenção. Para a gente falar de dependência química, eu preciso inicialmente pensar de onde vem a dependência química. E uma das coisas, uma das nossas perguntas é, seria se é da droga, já que é química, se é da droga, o que, que é droga? Como a gente vai conversar, eu já vou começar com essa pergunta. O que, que é droga para vocês? Tem que falar alto, senão eu não vou escutar. O que não presta? Ok, droga é uma droga. O que mais que é droga? Causa dependência, não faz bem para o organismo? Qualquer remédio, alterações químicas? Deixa eu ver do lado de cá, que eu não estou escutando do lado de cá. O que, que é droga para vocês? O que me priva do que é saudável? Ixi, vocês me complicaram com essas definições de droga de vocês, sabiam? Porque vocês trouxeram é, conceitos tão abrangentes. E a gente vai precisar pensar, primeiro, da onde vem a palavra droga. A palavra droga vem de um termo antigo holandês, drug, que significa folha seca. Ixi, folha seca, chazinho. O que mais que lembra folha seca? Hã? Temperos. Né? Gente, a palavra droga, que vem desse termo é, holandês, é, está relacionado com, no passado, eles faziam medicamentos à base de ervas. Bom, então, eu posso pensar que remédio pode ser uma droga. E é aí daí o seu conceito. Pode ser saudável também? Gente, a diferença do uso da droga, medicamento ou outras substâncias, a dose do veneno está na quantidade. Uma coisa pode curar, salvar ou matar dependendo da quantidade. Bom, está muito abrangente esse conceito. Vamos um pouquinho mais adiante, pensando no que pode ser droga. Então, está demorando para passar? Acho que é eu que estou lenta. I. Droga, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é qualquer substância, qualquer substância, deixa eu ver onde está o laser aqui, não produzida pelo nosso organismo, pode ser natural ou pode ser sintética, isto é, produzida em laboratório, que, quando consumida, vai ter a propriedade de atuar sobre um ou mais os nossos sistemas, alterando o funcionamento. Droga, então, é qualquer substância que vai alterar o funcionamento do meu organismo. Então, se eu for genericamente droga, normalmente associado com o um termo pejorativo que é ruim, não necessariamente pode ser ruim. Ela pode trazer alterações, então, fisiológicas ou de comportamento. Essas alterações estão relacionadas com todos os sistemas do meu organismo, seja ou é do lado de cá, senão eu fico mostrando de lá, de lá. É, o sistema cardiovascular, respiratório, digestivo, sistema nervoso, sistema endócrino, é, Ixi, não estou enxergando, excretor, é, urinário, esquelético, muscular, imunológico, linfático, vocês sabiam que a gente tinha todos esses sistemas? Mais ou menos. Mais ou menos. Esses sistemas, então, as drogas vão atuar em todos eles, alterando o funcionamento. Mas nós vamos nos ater a aqueles que estão relacionados com as funções vitais do nosso organismo as drogas que vão atuar no sistema, principalmente, nervoso central. Eu vou me enfocar nesses aí. Pra, só para vocês terem uma ideia, por que eu vou me enfocar nesses? Porque cada vez que eu penso no funcionamento desse sistema do organismo, eu tenho que pensar, por exemplo, substância que foi ingerida e que contraiu os vasos sanguíneos. Modificou a função do meu sistema sanguíneo, do meu sistema linfático, do meu sistema circulatório. Pode estar envolvido outros sistemas que não sejam só o circulatório. A consequência é aumentar a pressão arterial, isto é, mudou a fisiologia. Um outro exemplo, a substância faz com que as células do meu cérebro, os meus neurônios, fiquem mais ativas ou disparem mais, isto é, vai modificar a função do meu cérebro. A consequência, eu ficar mais acordada, vou perder o meu sono, isto é, teve uma mudança comportamental. Como eu falei agora, específico do sistema nervoso central, que está relacionado com a modificação do meu cérebro, nós vamos, então, pensar mais especificamente no sistema nervoso central, que vai fazer com que eu viva, trabalhe... É, Vá ao culto, estude, é, faça, dirija, faça as mais diversas funções que são coordenadas, então, pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, que é chamado de encéfalo, os três juntos, e pela medula, Parecia que era só o cérebro, né? Não é só o cérebro, é mais que isto. Então, o meu sistema nervoso central, quando é só o cérebro, está relacionado com pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento, percepção. O cerebelo é responsável pelo movimento, pelo equilíbrio e pela postura. E a ponte, a medula e o bulbo, esse conjunto aqui de baixo... Está relacionado com a respiração, com o ritmo cardíaco, com a pressão arterial. Gente, comanda todos os outros sistemas. Então, se eu tô, vou falar de drogas que vão é, atuar no sistema nervoso central, vai atuar no meu organismo como um todo. Bom, quais são as drogas... Me citem as 10 drogas que vocês acham que são mais comuns: maconho, cigarro, crack, cocaína, álcool. Oba! Alguém falou álcool aqui? Quem mais? Hã? Cigarro. Narguile é cigarro também, é tabaco. O que mais? Não deu 10 ainda. Heroína, cocaína, hã? Docinho? Verdade. Bala também, né? É outro docinho? Ah, tá. Beleza. Gente, vocês sabem o que, que é doce? Docinho? Eu tô vendo que tem um especialista aqui na plateia. Vai ser meu ajudante. Vai me ajudar. Beleza? É, é importante saber que aparente nome de docinho, que parece inofensivo, não é bem assim. Daqui a pouco eu vou falar da classificação dessa substância e do que se trata, tá? Fiquem curiosos. Obrigado por você deixá-los curiosos. O papel também, né? Vocês já viram falar dessa droga, papel? Não. Gente, estão por fora. Você me ajuda a explicar? Beleza. São drogas que... A... Gente, não é jornal, tá? É só papel. Vocês já estão imaginando comendo revista, né? E surtindo efeito aí. Não é qualquer papel. Tem um papel específico. Eu vou falar das drogas que deprimem o sistema nervoso central. É... Essas são mais conhecidas. Vocês citaram várias delas. É, álcool. E por que, que eu coloquei a, as drogas que são depressoras em primeiro lugar? E coloquei o álcool em primeiro lugar. Porque hoje a droga que mais mata no mundo é o álcool. E todas as consequências derivadas do álcool. A droga mais perigosa e que facilita a entrada para outras drogas é o consumo de álcool. Nós temos que nos preocupar muito na prevenção com o consumo de álcool de crianças e adolescentes. Segundo a estatística americana, é, e a pe pesquisa baseada em evidência, o cérebro só está pronto para consumir álcool e não ficar sobre o efeito adverso a primeira experimentação do álcool deveria ser depois dos 21 anos. Mas a lei, no Brasil e em outros países, permitem o consumo de álcool a partir dos 18. Quando o cérebro ainda não está totalmente formado para poder é, discriminar a influência dessa substância. Outras drogas depressoras são soníferos e hipnóticos, que vão alterar é, o funcionamento é, da nossa vigília, do nosso sono, e que vai incluir alguns benzos diazepínicos. Os ansiolíticos, que vão acalmar é, e diminuir a ansiedade. E vai incluir outros benzos diazepínicos, como Lexotan, lexatam, diazepam e todos dessa classe. Os opiáceos e narcóticos. É, heroína, que vocês mencionaram, é um derivado de opiáceo. É, no Brasil, a gente vê pouco, menos consumo de opiáceo, enquanto na Europa e na Ásia a incidência é muito maior. Mas nós temos no Brasil é, uso de opiáceos em xaropes para tosse, por exemplo. É, Bela-dona as codeínas da vida. Então, tem vários xaropes para tosse que são é, derivados, utilizados, a substância é, da morfina para diminuir o efeito desagradável da tosse. Hoje, essas medicações só com receita médica. Se bem que elixir paregórico, que era dado para os nossos... Eu acho que a minha mãe deu para mim. Hoje não tem mais, né? Era distribuído livremente nos postinhos de saúde. É um derivado de opiáceo, de morfina. Então, já citei todos esses. E os inalantes e solventes. Alguém pode me citar um tipo de inalante e solvente? Lança, cola. Você é bom, hein, cara? Benzina Gás de buzina Opa Alguém que já ouviu falar de gás ga... Vocês já cheiraram buzina, gente? É... Cola, éter, removedor de esmalte Qualquer removedor que é solvente <risos> É, buzina Outro dia houve inclusive uma notícia De um adolescente Eu preciso de ajuda para abrir de um adolescente que... Gente, fiquei emocionada agora. <risos> Muito obrigada. Um adolescente que teve uma overdose de buzina é, e que, é, que morreu decorrente disto. Está relacionado, então, com esse tipo de classificação. Deprime o sistema nervoso central, para a respiração e morre. Bom ar, tem gente que cheira, né? Outros inalantes, como lança, perfume. Gente, é proibido, mas no passado, nossas avós usavam para aromatizar o ambiente. Depois descobriu o efeito que se, produ que se produzia. Mas a molecada faz no laboratório da escola o loló. Está na internet as receitas por aí. E a gente tem que tomar cuidado para poder orientar. E saber que isto ocorre. Eu coloquei alguns exemplos dos benzo-diazepínicos, inalantes solventes, Uh, antidepressivos Gente, a papola é linda E a heroína É feita do ópio Ok? Que é derivada da papola Como eles fazem? Eles riscam esse bulbo aqui Sai um leite Coloca para secar esse leite E depois eles Transformam na substância e ela pode ser injetada, inclusive. No Brasil, as drogas injetáveis caíram é, em função das doenças produzidas pelas drogas injetáveis, como hepatite C e AIDS, entre outras. Então, diminuiu bastante a incidência de dependência por drogas injetáveis. Dúvidas com relação às drogas depressoras... Vou anotando aí. Se vocês tiverem dúvida, me perguntam. Se eu não souber, eu peço ajuda para os universitários. Tem vários aqui, não tem? Então eu vou pedir ajuda. Os efeitos específicos do uso de é, substâncias que são depressoras: menor capacidade de raciocínio e de concentração, sensação exagerada de calma e tranquilidade, relaxamento exagerado. Bem-estar, aumento de sonolência, reflexo mais lento, diminuição da capacidade de dor, da sensação da dor, dificuldade de fazer movimentos delicados e a incapacidade de produção. Uma das características mais visíveis, além da lentificação da fala, do pensamento, dos movimentos, da coordenação motora, o olho fica com luz baixa. Tá? A pupila fica uma, um pouco mais... Sabe aquele famoso olhar de peixe morto? É isto. Fica com aquele ar meio, meio grogue e com dificuldade de prestar atenção nas coisas e de produzir. Bom, vamos para frente. O famoso Boa Noite Cinderela, que todos vocês já ouviram falar... É as pessoas, os criminosos, porque ninguém usa Boa Noite Cinderela para fazer coisa boa, ou é para assaltar alguém, ou para estuprar é, garotas que estão vulneráveis, ou rapazes vulneráveis, depende da situação. Normalmente é conhecida como a droga do estupro, e vão incluir drogas como loraz, lo, é, lexatã, lorax, o GHB, que é o ácido gama hidro hidroxobutírico, ketamina e ro os roipinóis, que são indutores de sono. A pessoa fica é, mais lenta, com dificuldade de prestar atenção, normalmente associam com álcool, e ao associar com álcool, a pessoa passa a não registrar o que ela está fazendo, quando vê, ela já deu a senha do banco, é, já deixou a pessoa entrar na casa dela e pode ser comprimidos ou pode ser líquido. É difícil você pegar dois copos de limonada e saber qual que tem e qual que não tem. Muitas vezes a gente vai orientar os filhos da gente que vai para a balada e sai por aí, olha, cuidado com Boa Noite Cinderela, que você está em risco. Eles não vão saber se puseram ou não. Nós precisamos ensinar é como eles vão se comportar na balada para você ficar menos vulnerável. Mas, mesmo assim, eu ou vocês podemos cair no golpe do Boa Noite Cinderela, porque nós só estamos tomando um suco de laranja... Se nós estivermos num um lugar em que tiver pessoas mal intencionadas, nós podemos correr o risco de ser vítima de pessoas mal intencionadas. As drogas estimulantes. Vocês citaram várias, mas faltou algumas aí, das que vocês citaram. Os anorexígenos, que é aqueles que vão diminuir a fome, incluindo anfetaminas, que são os famosos remédios para emagrecer. Hoje a gente vive numa sociedade da, da cultura do magro e que todos precisam ter um determinado padrão. E as pessoas procuram é, especialistas em busca desses anorexígenos: a cocaína e os seus derivados, como mela, chunk, é, crack, cafeína que está presente no café e no chá e na batata, a gente consome substância. Ritalina, o que me preocupa muito do que está acontecendo nas escolas, ritalina está sendo considerada a droga do controle, a droga que faz as, faz as crianças ficarem quietas, é um estimulante, que ao introduzida no organismo a criança está acelerada. Você dá um estimulante, o cérebro entende que tem alguma coisa errada e desacelera. É isso que a, a ritalina faz. Me preocupa porque o estado que mais receita ritalina no Brasil é o Paraná. E Londrina é a segunda cidade que mais receita ritalina. Me preocupa muito porque quem está fazendo o diagnóstico são professores que não entendem é, qual é o comportamento que está acontecendo, já fazem um pré-diagnóstico e acabam encaminhando já para o médico, dizendo: essa criança não para quieta e ela é pior que as outras. No passado, a gente falava que 6% das crianças poderiam ter hiperatividade. Hoje. Se bobear, uma sala de 30 a 30 tomam Ritalina. É grave, é uma denúncia que eu estou fazendo do que está acontecendo em Londrina. É só vocês pegarem o relatório da vigilância sanitária e a maior parte das pessoas que estão receitando Ritalina não é pediatra. É clínico geral, é ortopedista, é ginecologista, são outros médicos e não pediatras ou, ou neurologistas. Neuropediatra, que poderiam é, fazer o diagnóstico mais adequado. As metanfetaminas, opa, de novo. Vocês já viram agora essa, essa? metanfetamina, ice, cristal e o êxtase, que pode ter propriedades alucinógenas e a, a, o êxtase tem esse nome complicado aqui da gente falar. Então, vai ficar MDMA. O êxtase é uma das poucas drogas que vão estar em duas classificações, porque é estimulante e também é um perturbador do sistema nervoso central. É, foi considerada uma droga segura no passado, vendida de forma indiscriminada para jovens, para poder curtir a balada, e hoje está se observando... Um aumento muito crescente do consumo dessa substância e que ela não é tão segura assim. Bom, apesar de eu ter mostrado várias vezes, quando alguém falar eu eu estou com pino, pino, sabe o que é? A pessoa está usando cocaína, está com pino. Então, quando vocês dizem que ah, houve apreensão de 500 pinos, já sabe que é cocaína. Porque eles, a, eles sofisticaram, gente. Antes era papelote, pelote, né? Era bem amador o negócio. Agora eles estão profissionais. Olha, mandaram fazer pino para colocar uma certa quantidade. E não precisa nem mais pesar, porque aquela quantidade é o mesmo peso. Também tem tubetes. Isto aqui que parece um, uma balinha inocente. Ou essa daqui... Uma balinha inocente. Cadê os meus auxiliares? O que, que é? Hã? Docinho. Gente, olha que bonitinho o docinho. É êxtase. Tão docinho, se vocês ficarem sabendo de alguém que está comendo docinho, não é uma balinha inocente. Tá? É metanfetamina. É, eu falei para vocês de cristal, agora há pouco... Cristal, esse daqui é azul, é uma metanfetamina, e as pessoas utilizam o cristal para dar um barato legal e poder é, viajar. Além de todas as outras substâncias, que vai incluir também o tabaco, o cafezinho e o um narguile que aparentemente as pessoas acham que é inocente porque é feito de folhas e frutos, uma caixa de ervas de narguile vai conter tabaco, nicotina, referente a, no mínimo, 60 cigarros. Por que, que eu estou colocando isso? Porque algumas, sub, algumas é, embalagens colocam lá a quantidade referente a 40 cigarros de nicotina ou a 100% de nicotina. A média dos que eu tenho visto por aí é 60%. Então, é muita nicotina que, em uma hora de uso de narguile, a pessoa vai consumir. Ah, mas é filtrado no, na água. Será? Será? Será que a, a água vai proteger dos efeitos adversos é, que o tabaco, que a, a nicotina vai causar no organismo, não vai. O tabaco, e outra coisa, no narguile não tem só tabaco e folhas e frutos. Os adolescentes têm acrescentado outras coisas lá. Alguém sabe o que está sendo acrescentado nos narguiles por aí? Maconha, crack, em vez de água, álcool. A mistura tem se ampliado. E os efeitos? Gente, eu vou colocar de forma geral, porque cada droga tem sua especificidade. Um efeito inicial é uma euforia, uma alegria. Aumenta a vigilância, a atenção, tira o sono, aumenta a atividade motora, o desempenho atlético, diminui a sensação de fadiga. Tanto é que as Olimpíadas estão aí, tem várias pessoas sendo pegas, no doping, porque estão usando estimulantes, porque precisa de uma melhor performance no esporte que praticam. Ah, mas eu usava isto porque eu tinha asma. Bela desculpa, né eu tinha que ter informado ao comitê olímpico de que fazia uso de remédio continuado para asma. A maior parte utiliza, porque tem uma melhor performance cardiorrespiratória. É, agem na pupila dos olhos, produzindo uma dilatação, que a gente vai chamar de midiasre. Aumenta o número dos batimentos cardíacos, taquicardia, aumenta a pressão arterial e a temperatura do corpo pode chegar a 40, 41 graus e as pessoas podem entrar num processo de desidratação, alguns chegando a convulsões. Então, as, dependendo da quantidade da substância que vai usar, eu preciso destacar para vocês que cada um vai responder a essas substâncias de maneira é, muito particular. A gente vai falar de efeito idiosincrático. Cada organismo vai responder de uma forma diferente a essas substâncias. O que funciona para um pode ser overdose para o outro. E a gente precisa considerar isto. Mas como vou saber como o meu organismo vai reagir? Eu não sei a não ser que use. Me assustou, há um tempo atrás, quando eu estava pesquisando ritalina, e eu me deparei com essa pesquisa, em que a ritalina e cocaína vão agir diretamente na substância do cérebro e praticamente é igual o efeito que se produz no cérebro tanto de cocaína como de ritalina. Metilfenidato é a ritalina. Vão agir no mesmo local do cérebro. Imaginem que estão dando uma substância para as crianças de 6, sete anos. E essas crianças continuam utilizando até a adolescência, porque precisa ter um bom desempenho escolar. E na adolescência, não se assustem se elas trocarem ritalina por cocaína. Porque ela já está acostumada com o uso dessa substância no seu cérebro desde muito precocemente. Se a gente fala que o álcool deveria estar é, entrar em contato com o cérebro depois dos 21 anos, por que, que nós estamos dando para as nossas crianças com 6, 7 anos Ritalina? Não são todas as crianças que vão precisar de Ritalina. Variáveis ambientais podem contribuir para a gente ajudar as crianças a processarem mais e melhor, e produzirem mais e melhor. Mas elas precisam só ser crianças. E eu preciso rever o que está acontecendo nas escolas. Nós todos somos responsáveis por questionar o que está acontecendo nas escolas, para que as nossas crianças não sejam, mais tarde, dependentes de substância estimulante. Porque no início. A gente achou que estava fazendo bem para as nossas crianças e a gente deu em larga escala, só faltou distribuir para a Sanepar e para a água de todos nós, a Ritalina, o metilfenidato. É grave o que está acontecendo, a gente precisa começar a acordar. Um pesquisador americano, depois de 40 anos ministrando Ritalina, ele tem, tem uma carta que está na internet em que ele reconhece que ele errou. 40 anos de pesquisa e ele viu que não aumentou nem melhorou o comportamento das crianças, só fez o cérebro ficar retardado. Isto é, retardou a atividade cerebral, diminuindo a frequência com que o cérebro funcionava. É uma denúncia e a gente precisa rever o que está acontecendo. Tem um pesquisador, ele, chama, ele é psiquiatra infantil, de Maringá, e o ano passado nós tivemos num congresso numa mesa redonda junto, e ele mostrou uma pesquisa que ele estava fazendo. Quando ele chegou em Maringá, ele é de São Paulo, é, ele chama Felipe Figueiredo. Considerando isto que eu estou contando para vocês, ele chegou em Maringá e era no posto de saúde onde ele, onde ele ia atuar era mil caixas de Ritalina por mês que era prescrita ele conseguiu reduzir em um ano para 30%. E as crianças melhoraram na escola, sem uso. Porque ele e uma outra psicóloga fizeram um trabalho para mudar algumas variáveis ambientais. E eu acho que a gente precisa começar a pensar em como fazer isso. Bom, e as drogas que são perturbadoras do sistema nervoso central? Tem algumas que são de origem vegetal e outras que são sintéticas. As de origem vegetal, mescalina, é um cacto mexicano. THC, que é a maconha, que é o delta-9 hidrocadaminol. A psilocibina, que são alguns cogumelos. E o lírio, conhecido como trombeteira, saia branca. Vocês têm por aí, conhecem no quintal de vocês? Então, quando alguém diz que tomou chá de lírio, tomou mesmo. Essa substância. E as de origem sintética, que é o LSD, o ácido licérgico 25, o êxtase entra aqui, porque ele tem propriedades alucinógenas também. E os anticolinérgicos, artane, bentil, vai fazer com que esses anticolinérgicos vai diminuir a cólica, se está com diarreia, vai diminuir, o, o intestino fica mais lento e cessa a diarreia. Tamb o Artani também é utilizado para mal de Parkinson e produz uma alteração do sistema nervoso central com muitos delírios e alucinações semelhante a algumas pessoas que têm, por exemplo, esquizofrenia. Então, aqui tem o peiote, da onde sai a mescalina, a maconha, sai a branca e a psicosibina, Silocibina, que é um cogumelo que nasce preferencialmente nos pastos é, em estrumes de animais. Então, tem gente que consome coquetel de cogumelo, chá de cogumelo, é, como predominantemente sai dos estrumes dos animais, então, eles literalmente estão com merda na cabeça. E viajam legal com merda na cabeça... É trágico, é trágico, porque alguns fazem umas viagens que são extremamente desastrosas. As famosas bad trip que tem por aí. E voltamos aqui de novo para os docinho, que é o êxtase. A bicicletinha 2000. Gente, uma bicicletinha. Nunca ouviu falar? Eu preciso da ajuda dos universitários. Você pode contar? Conta o que é bicicletinha 2000. Um papelzinho que se coloca na língua e você viaja. Ácido lisérgico 25. LSD. Com micropontos que eles recortam aqui. Ó, aqui está recortado. Eles recortam, tem micropontos de ácido lisérgico 25 que vão produzir alterações na percepção... É, todas as percepções de olfato, de, de, de tato, é, de percepção gustativa, olfativa, e principalmente as auditivas. As pessoas viajam com ondas sonoras, inclusive veem cores nas ondas sonoras. É bastante comum nas raves, onde tem música eletrônica, associado com outra substância, porque normalmente nas raves eles não usam só papel, vão usar docinho também, ou bala. Falar em bala, já está fazendo efeito a bala que vocês cons consumiram aí? Todo mundo chupou bala? Gente, vocês estão sentindo efeito já? Vocês consumiram uma bala, essa balinha que vocês receberam na entrada? Comeram? E o efeito... Bom, pois então, é essa grande sacada que eu preciso contar para vocês. A gente tem que tomar cuidado na hora de falar de drogas, porque a droga inicialmente produz um efeito prazeroso, um efeito bom. E se a gente vai trabalhar com prevenção, e a gente vai trabalhar com orientação para os nossos filhos, a gente não pode enganar-se contando para eles que a droga é ruim porque a droga produz um efeito agradável. Vocês consumiram bala que tem açúcar. Açúcar diminui a ansiedade. É droga. Depende só da quantidade. E nós vamos precisar tomar cuidado na hora de falar, porque se a gente falar que droga é ruim, o traficante ou o amigo usuário vai dizer, não, cara, é muito bom. Experimenta que você vai ver ele, vai experimentar. E o efeito inicial é prazeroso para a maior parte das pessoas. Nós vamos falar de prevenção daqui a pouco. Então, a primeira coisa é considerar que droga, quando eu vou falar de droga, eu tenho que considerar todos os efeitos que ela pode produzir. A longo prazo, é desastroso. Alguns vão ter tolerância, vão ter síndrome de abstinência e vão ter dependência efeitos a curto prazo, e daí daquelas drogas todas, não, não ia ter tempo para falar de todas, eu escolhi falar só da maconha. A maconha, uma droga muito inocente. Gente, é droga natural, não faz mal. Vocês já devem ter ouvido falar que faz menos mal que um cigarro comum. Não foi? Afinal de contas, está escrito por aí, disseminado largamente na internet maconha não é uma droga tão inocente assim. Hoje, as pesquisas apontam que houve melhoramento genético da maconha disponível. Hoje, as pesquisas apontam que aumentou em 30% o THC. Hoje já se sabe que deve colher a maconha na época da floração. E a maconha fêmea. Isto é, as pessoas foram pesquisando a respeito da maconha e sabem quando colher e como preparar para aumentar a toxicidade dela. Então, o que, que a maconha, a curto e longo prazo, vai produzir? Um período inicial de euforia, sensação de bem-estar, seguido de um relaxamento e sonolência. É bom? Produto natural. Dá uma olhada, vamos ver se é bom. Risos espontâneos, isto é, uma reação qualquer, um estímulo verbal qualquer, gargalhadas incontroláveis. Parece bom? Você vai se divertir. Parece bom. Perda da diminuição do tempo e do espaço, da coordenação motora, do equilíbrio e da estabilidade postular. Com a quantidade aumentando do consumo da substância, outros sintomas vão começar a aparecer. Alteração da memória recente, não registra. Falha nas funções intelectuais e cognitivas, vai ter dificuldade para aprender no longo prazo. Como vai apresentar o maior fluxo de ideias, pensamento mais rápido do que a capacidade de falar, vai ter dificuldade de comunicação oral, de concentração, e o aprendizado, lá se foi. Então, quando fom, estão falando de efeito de médio e longo prazo, o efeito da maconha não parece ser assim tão é, inofensivo. O que mais? Ideias confusas, aumento da frequência cardíaca, hiperemidas conjuntivas, isto é, o olho vai ficar vermelho, aumento do apetite, principalmente de doces. Comem de tudo, né? Como a panela de macarrão. E tomam bastante líquido, porque a boca fica mais seca. Bom, se isso acontece todos os dias, vai apresentar ainda uma desmotivação, não vai ter vontade para fazer coisas, nem de trabalhar, nem de estudar. E parece aquela sensação de bem-estar. As pessoas querem que continue indefinidamente. Eu vou contar por que, que isso ocorre daqui a pouco. Porque tem uma área do cérebro que é responsável por isso. O que mais? Ah, vocês já viram falar do K2? As convulsões? Bem lembrado. Trabalha. O canabidiol é uma das substâncias. A maconha vai ter, a maconha vai ter pelo menos 60. O que produz esse efeito que eu descrevi para vocês é o THC. O canabidiol, que é uma outra substância vai atuar para reduzir as ondas cerebrais e diminuir a confunção, principalmente em crianças, que as outras medicações não funcionam mais. O que é problema é que não tem jeito de separar o canabidiol do THC. Para a criança ter acesso ao canabidiol, que é algo que vai pro, dar para a criança ou para o adolescente que consome, como medicamento, um efeito agradável isto é, a qualidade de vida, diminuindo as convulsões, ela também vai ter acesso ao THC, que vai produzir alucinações. Tem planta, tem maconha, que tem mais canabidiol que THC. Melhoramento genético está aí para isto. Mas ainda não conseguiram eliminar o THC. No momento, as pesquisas continuam, e nós temos um pouco de resistência ainda das agências reguladoras da área da saúde, de liberar o uso de maconha de forma indiscriminada. Mas as medicações estão aí, as pessoas estão importando, é, produz o efeito satisfatório que inibia as convulsões e todas as consequências derivadas das convulsões, só que junto vem o efeito colateral das alucinações e a perturbação do pensamento. Obrigada. Responde. O K2. É, eu tive um... A minha palestra está na internet, no Google. Google Apresentação. E é, aqui nós estamos sem internet. Então, eu não vou poder passar o vídeo para vocês, mostrando o efeito do K2. K2 é uma, droga, uma maconha sintética que está disponível nos Estados Unidos. É, os primeiros relatos que eu vi é a partir da década de 90. É, alguns aqui no Brasil já usaram, é, mas pouco Entretanto, com o mundo globalizado, daqui a pouco está aqui. Alguém já ouviu falar do K2? Ninguém? K2, então, é uma maconha sintética. É difícil eles identificarem qual é a as substâncias que compõem essa maconha, mas provavelmente deve ter metanfetamina no meio, porque as pessoas descrevem um aumento da temperatura corporal muito intensa. E várias das apreensões de pessoas sobre o efeito da substância arrancar a roupa e ficar extremamente agressivas. Por isso há possibilidade de ter anfetamina ou metanfetamina junto porque aumenta a temperatura corporal. Então, se vocês entrarem na internet e colocar K2 vai aparecer essa embalagem aqui é, e é uma droga que a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo para poder orientar os nossos filhos. Ah, deixa eu voltar. Tem uma outra novidade para vocês. Existe um site em que pode oferecer para você o uso da droga virtual. Chama iDoser. Você não precisa consumir a droga e você, através de é, sons, eles prometem que você vai experimentar o uso do crack, da maconha, de êxtase, de anfetaminas, metanfetaminas, do cristal, e sem precisar ter usado a substância. A estratégia é, através de ondas cerebrais, através de sons, eles prometem que você não terá os efeitos colaterais do uso, eles vão alterar, o funcionamento do seu cérebro através de redes neurais e de neurônios bineurais, e vão alterar o funcionamento. É isso que está escrito no site, que vai produzir... Você pode escolher o efeito que você quer de relaxamento, se é uma sensação espiritual, sexual, sentir o céu, sentir o inferno. O que você quiser. Você paga por isto. Apaga a luz, põe o fone de ouvido e se prepara para a viagem. A duração da dose varia de 15 a 45 minutos. Custa, em média, um kit da droga de duas ou três doses de 6 a duzentos reais. Gente, está aí. Os nossos filhos com acesso ao computador ou aplicativos e celulares podem usar a droga virtual onde estiverem. Questionamento a respeito disso. Eles estão dizendo que é inofensivo. Não é. É apologia ao uso de droga. Uma vez o adolescente, tendo experimentado é, a degustação que eles oferecem, podem ficar interessados em consumir a droga, já que não deu nada. Virtualmente não deu nada, está sendo divulgado mais recentemente isto. Cadê o especialista? Já tive falado do Aidoser? Já? Gente, estou falando com o meu especialista aqui. Você me ajuda depois. Beleza. Esse aqui era um vídeo que eu ia mostrar para vocês de uma pessoa sobre efeito da experiência virtual. E daí, como que eu vou fazer prevenção se a droga está entrando dentro da minha casa através do computador ou do celular, que parece inofensivo? Pensando, então, nós estamos falando de uso de substância. Se eu pensar em uso ou abuso, nossa, ficou escuro lá. Eu tenho sempre que pensar no efeito que vai produzir no organismo. Tolerância e intoxicação. E se vai ter efeitos de abstinência. Vocês estão familiarizados... Estou quase no final do meu tempo e eu nem falei nada. Vocês estão familiarizados com essa, esses conceitos? O que, que é uso? O que, que é intoxicação? O que, que é tolerância? O que é abstinência? Ok, eu vou passar para frente para ir mais rápido. Esses conceitos, use uso é experimentar, usar de forma recreacional o uso nocivo, o abuso, isto é, a pessoa tem um certo prejuízo de alguma forma, e a dependência é quando a pessoa usa sem controle a substância, normalmente causando problemas sérios para si e para os outros. Pensando nesses conceitos, a gente precisa considerar que a dependência estará relacionada com o aumento da tolerância do organismo, na medida em que eu vou usando mais, porque produziu efeitos agradáveis, eu quero experimentar de novo o efeito agradável, ou eu comecei a ter sintomas de abstinência, isto é, começou a aparecer sintomas desagradáveis e eu passo a usar para diminuir o efeito desagradável da abstinência, isto vai produzir, uma relação de dependência que pode ser fisiológica, pode ser emocional, é, basicamente fisiológica e emocional, porque, quando estou falando de comportamento, eu estou considerando também pensamentos e sentimentos, que vão atuar no meu organismo como um todo. Ixi, quando mudou alterou toda a animação que tinha aí, mas não tem importância. Ficou lá atrás. O que está aqui atrás, isto é, de acordo com as agências que trabalham com dependência química, a diferença de uso, abuso e de dependência é convencionada arbitrariamente. Não dá para saber o, até onde vai só o uso e começa a dependência. Por isso eu coloquei, existe uma ideia de evolução dos estágios. E esses pesquisadores são pesquisadores brasileiros e eles têm falado, nós precisamos tomar cuidado. Imaginem uma tinta vermelha e uma tinta branca. E elas começam a se misturar. Chega uma hora que você não sabe mais entre o tom branco e o vermelho, onde começou a ficar rosa. Está diluído ali no meio. Cada pessoa vai ter uma relação diferente com a substância. Por exemplo, o álcool, as pessoas começam a ter uma dificuldade de ter controle com álcool e há diferença de gênero. Por exemplo, homens começam a apresentar problemas é, bastante desagradáveis com relação ao consumo do álcool dez anos depois do início do consumo. Mulheres, cinco anos tem alterações hormonais, é, tecido adiposo, que vão interferir nisto. Cada indivíduo é único. E eu preciso considerar como é que eu vou fazer esta é, análise quando deixou de ser um uso recreativo para ser um uso problemático e que já é dependência. Eu vou pular tudo isto isso daqui é mais voltado para profissionais, mas, se tivesse tempo, eu ia contar para vocês. O DSM-5, que é um código de classificação que vai categorizar se a pessoa é dependente ou não, vai dizer, eu preciso de ter, dos 11 sintomas, no período de um ano, apresentar alguns dos critérios de diagnóstico. E daí eu vou passar rapidamente todos eles aqui. E desses 11 Aqueles que apresentam de 3 a 4, a dependência é leve ou moderada, ou se tem de 10, entre 9 e 11 sintomas, dependência é grave. A dependência vai se instalar e a gente precisa considerar uma tripse contingência. O que, que é isto? Eu preciso considerar as variáveis da filogênese, isto é, meus antepassados e a minha filogênese os mamíferos preferem substâncias é, como álcool. Elefantes, é mamífero, prefere álcool. Sabiam? Ursos, preferem álcool. É, animais como o koala, é mamífero também, mas ele prefere drogas que são perturbadoras. Ele escolhe um bambu específico que é perturbador de sistema nervoso central. Então, cada é, árvore da filogênese, e dependendo da espécie, vai ter preferência por um tipo de substância ou por outra. O álcool é o que mais tem contato, mais de 10 mil anos o homem tem contato com o álcool. Eu tenho que considerar dentro da filogênese aspectos biológicos, como que esse organismo vai interagir com a substância. A outra variável dessa tripse contingência é a ontogênese. O que, que é isto? Como foi o meu aprendizado dentro do meu ambiente familiar, escolar, da minha sociedade, com aquela droga? E o aspecto da cultura, como que aquela cultura lida com a droga? Na nossa sociedade, todos os rituais são movidos à substância psicoativa. Se nasce uma criança, se celebra com vinho. Se tem casamento, também. Tem gente que, até quando morre, vai beber o um morto. Já viram falar disso? Já, né? Então, se eu considerar todas essas variáveis o meu organismo está predisposto ao uso de substância quando eu tenho pessoas do meu antepassado, pais, avós, que fizeram uso de, ou se tornaram dependentes de determinada substância, a variável biológica que, que eu preciso considerar de como o meu organismo reage com essa substância, como eu aprendi, ouvi, usei, ouvi as pessoas usando substância, que está relacionado com o meu aprendizado no meu ambiente ou na minha cultura. E para eu aprender a usar droga, entrou aquilo que eu já falei para vocês, a droga produziu prazer, foi reforçado positivamente. A droga aliviou meu desprazer, aliviou minha ansiedade, me produziu relaxamento. Eu fui reforçado negativamente. Acrescentou prazer, produziu alívio e eu pude perceber que tantas as minhas ações, quanto os meus pensamentos e sentimentos, agora estão emparelhados com o uso de droga. E quando isso ocorre, eu posso querer usar mais a dependência está instalada. Porque as consequências negativas demoram para aparecer. Poucos têm contato com a droga e têm um contato com a droga que é só prazeroso as consequências negativas aparecerão e pode aparecer a longo prazo. A outra coisa é a modelação. Os modelos que eu tenho. Se a minha família usa substância, em casa, eu posso passar a ter mais acesso a essa substância e passar a usar mais. Tanto para familiares de quem começou a fumar, tinha pai e mãe que fumava ou o uso de substância como outras drogas. A dependência vai se instalar. Lembra que eu disse que eu ia falar do sistema nervoso central? Quando eu tenho acesso com a primeira sensação da droga, tem uma área do meu cérebro que chama núcleo acubens, que é um sistema onde um prazer fica registrado. Toda vez que eu vou ter contato com aquela droga, aquele aprendizado de prazer, eu aciono esta área do cérebro. Esta área do cérebro vai fazer interface com o comportamento emocional, que é a amígdala, que fica aqui, com o julgamento crítico da área frontal, com a área motora, com a área sensitiva, e assim por diante, com todas as áreas do meu cérebro, eu vou me movimentar para buscar aquela droga de minha preferência. As pessoas dizem, eu sempre estou em busca, os dependentes químicos, dependentes de substância, da sensação produzida pela primeira vez. Porque eles querem acionar esta área do cérebro aqui. Como fazer prevenção? Eu nem vou passar mais nada. Tudo que eu coloquei para vocês... Está relacionado com prevenção Conhecer a respeito de substâncias O efeito delas está relacionado com prevenção Você fica mais próximo do seu filho Para explicar para ele sobre os efeitos E as consequências de determinada substância Evitem dar bronca O cara que vai oferecer droga para ele Não vai dar bronca Ele vai oferecer um negócio legal para ele não deixe o traficante ser amigo do seu filho. É você que precisa ser amigo do seu filho. A prevenção vai passar por pais que são modelos. Pais que são coerentes. Pais, aí eu acho que isso é mais importante. Pais que são, é, que oferecem limites com o amor. Pais superprotetores. Não ajudam os filhos. Pais superprotetores vão dizer para o filho que ele pode tudo. Porque o filho ficou frustrado com alguma coisa e o pai dá. Não espera ele aprender a lidar com a frustração. O não aprender a lidar com a frustração, adiar a recompensa, a droga da recompensa imediata. Se você recompensa o seu filho imediatamente ele vai associar com o uso de droga mais tarde, quando ele tiver contato com ela. E ele vai querer mais, e mais, e mais. E você, talvez, com recursos limitados, financeiros e emocionais, não será capaz de oferecer tudo o que ele vai exigir de você no futuro. É melhor você deixar seu filho chorar, porque está frustrado, porque não teve acesso àquela recompensa imediata, e você adia para que ele possa ter acesso a essa recompensa mais tarde, ou você vai virar refém de um adolescente intolerante, um adolescente exigente, e que vai ter nas drogas um caminho perfeito para obter recompensas de curto prazo. Eu tenho visto muitas mães chorarem. Muitos pais desesperados. E eles achavam que se desse para o filho ah, o iPhone 6, mas ele tem 9 anos e ele precisa de um iPhone 6, porque ele precisa. Ele estava chorando e ele queria o iPhone 6, porque todo mundo tem iPhone 6. Mais tarde, ele não vai valorizar o que você deu, e quando ele for adolescente ou jovem, ele vai querer um Porsche. E ele vai cheirar o Porsche. É grave, gente. Não tenha medo de dizer não e explicar por que você está dizendo não. Não tenha medo de ser pai e mãe firmes, com amor. Explique para o seu filho por que você está dizendo aquele não. Diga que seus recursos são limitados, mesmo que você os tenha. Ele precisa aprender a lidar com essas variáveis para que, no futuro, ele não queira a recompensa imediata da droga. Vocês viram, a droga produz efeitos prazerosos. O amor com limites, com espiritualidade, com vivência concreta de responsabilidade que você vai ensinar precocemente para o seu filho é que vai salvá-lo. Nada daquilo eu vou falar. Oh, vou passar tudo. Fatores de risco, tudo eu falei, de proteção. O vídeo, os slides vão ficar com vocês. Eu gostaria que vocês saíssem daqui pensando nessa reflexão. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos sobre valores... Sobre satisfação, sobre autorrealização e escolhas para a vida. Converse em casa, entre vocês, converse com os seus filhos, e isto pode ajudar a salvá-los. Aquelas informações que eu coloquei, aqui eu tenho referências de alguns é, sites que vocês podem pesquisar do Ministério da Educação, do SEBRID. ou vocês também podem me escrever. Eu estou à disposição de vocês, mas agora eu acho que eu falei demais. Falei coisas que vocês já sabiam. Alguém quer fazer alguma pergunta? Como lidar? Como? Não, como lidar? Como ajudar o dependente se recuperar? Pode ser a próxima palestra? Eu acho que vou levar mais uma hora. É, a primeira coisa, a primeira dica, saiba tudo sobre a substância que ele está usando. A segunda dica, nem eu, nem vocês vão fazer qualquer pessoa parar de usar uma substância se não quiser. Tá? Só vamos conseguir fazer. Tá? A pergunta é como eu faço ele parar, que é a sua pergunta, não vai levar um efeito satisfatório. A pergunta é outra. Como eu posso, segredo, tá? Como eu posso fazê-lo querer parar? E como eu faço para fazer ele querer, porque ele só vai parar quando ele quiser, esse vai ficar para a nossa próxima palestra, que vai ser uma hora, eu vou falar aqui para vocês. Tá? Porque esta é a grande resposta. Não fazer ele parar, porque ele não vai. Você vai gastar energia à toa. A pergunta que você tem que fazer é como fazê-lo querer parar. Ok? Nossa! Essa pergunta é difícil. Dependência química tem cura? Eu mostrei uma área do cérebro que é responsável por querer usar e querer usar mais. Nós podemos ensinar autocontrole para não usar de novo. O cérebro já foi modificado. Com as experiências que teve com as drogas. É possível sim parar de usar. E eu tenho muita experiência nisso e muita esperança que as pessoas possam viver vidas saudáveis. É, eu acredito que é possível sim. E por que, que eu digo isso? Porque eu vivo da minha própria vida. Eu sou filha de alcoolista e eu sou casada com dependente de químico e recuperação, que esse mês completa 30 anos de abstinência. Ele não está curado, porque se ele voltar a usar a substância de preferência dele, álcool ou as outras drogas que ele usava, porque a dependência é cruzada, ele volta ao padrão anterior de quando ele parou. O cérebro dele prega uma armadilha e faz com que ele queira mais. É autocontrole, autoconhecimento e muita habilidade para lidar com as situações do dia a dia. A espiritualidade tem um papel muito importante. É possível. E eu tenho esperança nisso. E eu quero que vocês tenham também. Para proteger os filhos de vocês. E para ajudá-los. Se por acaso eles experimentarem a sair desse inferno. Garanto para vocês. Que a, o desespero dos pais e das mães é a vivência do próprio inferno. E é possível viver uma vida nova.